0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast. Hoje um episódio diferente, um episódio mais descontraído. É um episódio sobre o que não fazer na eletrônica. E de saída eu posso dizer que eu sou o Robson. E na eletrônica industrial, principalmente na manutenção, tu aprende muito do que não fazer.
1: Verdade. Olá pessoal, eu sou o Luiz. Estou há pouco tempo na eletrônica trabalhando né e é é o que tá
2: escrito lá no contrato mas enfim estágio mês 72 de 80
1: e eu queria dizer assim se estragou o fusível tem mais coisa bom
3: olá pessoal meu nome é Gabriel sou estagiário da empresa e bem eu tô aprendendo ainda sobre eletrônica então esse episódio vai ser muito bom pra quem também tá começando
0: Na verdade, a frase dele é outra e ele tá com vergonha. Fala a tua frase
2: do hardware (risos) e do software.
0: Ah, frase de efeito. Tá, Mariana, uma
3: pergunta. Qual a diferença entre o hardware e o software?
1: Tecnicamente, (risos) Eu
4: não posso responder o que eu gostaria. (risos) Ah,
1: Mas, em que sentido que tu quer
4: saber, assim... Qual
3: a diferença entre os dois?
4: Um é o hardware, outro é o software. Mas
3: Errado. Não, Errado, então tá. Mas o hardware tu chuta e o software tu xinga.
1: Ah, é. ah,
4: era nesse sentido. Tu, eu
3: só,
4: achei, tu
1: chuta as quatro aqui, aqui da empresa?
4: Só pra saber. Quando... É. 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 Passa no RH. <risos> Esperar o contrato acabado, eu respondo. Okay. <risos> boa tarde, pessoal. Eu sou Mariana. Então, essas perguntas difíceis, assim, complicado, né? Plena final de tarde. Do nada, né? Não assim, <risos> né? Não foi nem programado, né? Vindo estagiário. Mas eu diria sim, na... completando o que o Walter citou ali, a eletrônica industrial, na dúvida, não faz. Afinal de, conta, de contas, é...
1: é mais perigoso do que parece. É, isso é uma verdade. Quem é que me falou uma vez que energia, a gente não sente o cheiro? E não vê também, né?
0: E quando sente o gosto, é, tá, é, tá aí tá o problema. Quando errado. sente o gosto,
1: é. aí tá estranha a coisa. Mas tu,
0: tu não acha, Luiz, que tipo dependendo do curto que dá na placa, tu não consegue sentir um cheiro diferente? Porque não vou dizer o cheiro de ampere, né?
1: É, de elétron.
0: Os elétrons batendo, <risos> que o caminho tá muito
2: curto.
1: É só escorar o braço mudando esse que tu vai sentir energia. O... passando, né? Oxe. O nosso antigo colega, o Inelmo, até mandar um abraço pro Inelmo, que era um cara que respeitava muito a eletricidade, né? Nossa! Nossa, era até demais a gente ligar uma coisa que ele tava lá na Freeway já. Né? <risos> <risos> É que eu me esqueci o nome da rua aqui da frente, é Sebastião Moreno. Isso, Sebastião Moreno. Cidade de Itaquara. Não, mas isso
4: só acontece com o pessoal que é torturado com energia elétrica. (risos) Aí. Ah, ressaviados do contrário,
0: né? Mas eu acho que o pessoal que trabalhou na rede elétrica, que daí é a tensão média, né? Se eu não estou errado, Mariano? Ele trabalhou na média, né? É, na média. 35 mil, se não me engano, volts eles têm muito mais medo até por causa dos acidentes, né? Porque sempre que dá um acidente na atenção média, é, se não é fatal, pelo menos dois, um, dois membros tu acaba perdendo. Então é bem perigoso. Isso já podemos entrar no assunto do que não fazer, né? Uma das coisas que a gente conversou um pouco antes até de comentar o podcast e, e iniciar, quando o Gabriel que deu a sugestão do tema...
3: Estagiário prático.
0: Meu Viu só? Conserto não sai, mas ideia <risos> ah, Deu a sugestão do tema, Nossa. ele falou... Eu falei pra ele, ah, uma das coisas que acontece bastante é o pessoal ver um equipamento que tá danificado e antes de qualquer coisa eles já colocam na tomada de novo. Então se o equipamento deu um estouro, se o equipamento queimou o fusível tu não liga diretamente ele na tomada, né? tu vai primeiro fazer uma verificação. E uma das coisas muito interessantes de se fazer no início já é uma verificação visual, porque se deu um estouro, se deu um clarão, que acontece bastante... E derrubou a cidade toda! <risos> Significa que algo ali dentro danificou, ou carbonizou, ou mesmo estourou. Esses tempos o William tava aqui no laboratório tava fazendo teste de capacitores. Ele queria ver <risos> a que distância voava <risos> um capacitor quando colocava tensão Inverse? inversa nele.
1: Mas o William tem um ponto muito forte com os capacitores.
2: Não, espera, eu sou o único que não coloquei meu nome em pauta na mesa e só tomando bronca aqui. É, te defende.
0: é, agora não tem defesa, não, deu, não teve é, entrada, né? É. Isso é uma coisa que não se deve fazer. Estar presente e não
2: participar. <risos> crítica crítica séria é o Célio também, né? O Célio? Célio Célio, sério? Sério? Sério não tá
4: aqui? Tá. É. Não tá aqui? Tá. É. Se ele tivesse, não, ah, tu acha que ah, nós não você... vai... ah. O
1: Célio sempre participa quando ele tá junto. Exatamente, mas não. voltando ao ação do capacitor. Capacitor de 250 volts, eu não me lembro a, a capacitância dele. O capacitor tinha é uma tolerância né, de 10% ou sei lá quanto que é. Não. Mas o nosso colega queria ver até um dia essa, <risos> esse tanto a mais, né? que foi a mais ele no caso. Aí ele deixou a chavezinha da fonte em 110, ligou em 220, e aquilo tem um circuito dentro que faz um dobrador de extensão. Então, Gostei, quantos cara. volts
2: estava no capacitor, se Somando os dois capacitores, acho 560. Nossa, assim, Ah, é que eu sou um pouco entusiasta, então eu tô fazendo overclock em capacitor, né?
0: <risos> tu imagina o tiro que ia dar aquele capacitor se estourasse. Meu pai do céu. Pior que depois ele mudou a chave e funcionou a ponte. Outra coisa que não se deve fazer é alimentar um circuito sem saber, ou Isso. sem analisar ele, qual que é a tensão de alimentação, se é DC ou se é AC, se é 24, se é 220, né
1: Gabriel? <risos> Seja de nada. Cara, uma vez eu cometi um erro banal, assim, eu era um controlador, eu tinha testado e tudo mais, e dele na frente tinha duas, duas serigrafias de potenciômetro, uma no, no qual estava preenchida e a outra não. Aí minha colega falou assim, ah, mas é, é um, é um potenciômetro realmente? E daí eu fiquei na dúvida, eu mesmo fiquei na dúvida e falei, não, deixa pra mim, eu vou levar pra bancada, vou abrir o circuito e testar novamente. E era, ele era 24CA. Tinha um transformador dentro, de 24CA para 24CA, isolador. Ah, tu botou CC. Não, eu botei 220. Nossa. Aham, uhum, então imagina o quanto. Era um quanto transformador 1 para 1. 1 para 1, exatamente. E daí foi um o até
0: Qual placa aqui <risos> é?
4: <risos> ah, que ai, não ai.
1: deixa tão.
0: Daí eu, um dia depois de tarde tá o Mariano rebobinando o transformador.
2: Ah. <risos>
4: Não, não, uhum. Esse, uh, essas plaquinhas. É, nesse caso aí, eu peguei um, um conserto uma placa semelhante, talvez até da mesma marca, e eu achei aquilo meio assim, sem muito sentido, né? Porque, porque é que tu pode alimentar com 24 alternada, uhum. né? só que na realidade, analisando um pouco mais depois o circuito, eu entendi que na real o circuito foi montado com um microcontrolador que não tinha porta analógica nele próprio. Então foi usado o, o circuito para fazer o como é que a gente diz é, fazer um usar o sistema de comparação, né? Usar aquele recurso delta-sigma do dos, dos microchip. Mas por causa dos 60 Hz? Para poder utilizar... Então ele usava os ciclos como uma uma forma de de ter uma uma, uma base, uma referência, né? Ah, Que interessante. Para fazer o o controle que ele precisava no no final, né? Então ele comparava o nível de tensão pré-definido na entrada do comparador né? e depois o valor de referência, que a referência então sempre era nos 60 Hz. É, se eu não me engano, era aquelas
0: placas daquela da, empresa Deep, acho que ali de Novo amor. Pois é, eu me lembro dessa história. Eu me lembro que tu desenvolveu algo pra colocar no lugar, mas. É, que quando, é, no final das contas é, chegou num ponto
4: que, tipo, ah, tem que, tem que colocar outro meu controlador, né? Tá queimado e tal. E tinha que refazer algumas coisas, então não valia a pena. Eu, pô, pega um outro pronto, já que tem. né Menorzinho. Só que eu acho que na época, quando foi feito o projeto, talvez não, não, não tivesse não... essa tecnologia. É, ou talvez até por questão de custo, né? Sim.
0: Um pouco usar um circuito um pouco mais simples. É. Na verdade, não foi nada simples, né? Se tu parar é, pra que ver, é bem a, interessante, é a questão
4: do, A programação ela acaba se tornando um pouco mais complexa, né? Mas enfim, de modo geral, estava funcionando, né? Só que eu, eu, eu lembro, assim, nitidamente que na época eu alimentei aquilo com Direto sem o transformador, né? alimentei direto o o circuito lógico e não funcionava. Depois, poxa, mas tem alguma coisa errada. E era uma que ficava piscando um LED, né? Isso, essa aí mesmo. O LED piscava na frequência da rede. rede. O que que eu vou dizer assim, isso comprova né, que antes de fazer qualquer coisa, ligar ou até mesmo tentar descobrir, uma boa observação vale muito. Opa, muito tempo também. Sim, 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 sim.
0: sim o, o Inelmo já ia complementar com isso que tu fala, dizendo do manual. Que às ve- vezes eu peço pro, pro Gabriel ler o manual do equipamento pra gente entender como ele funciona para daí eu conseguir ajudar ele.
4: Ah, sim. É, isso na minha opinião é um outro problema muito sério, né? Não vou dizer assim, no nosso caso aqui na, na empresa, não tô querendo usar uma referência de alguém, né? Uhum. Mas, é assim, de modo geral, uh, tanto no meio eletrônico, elétrico, enfim, as pessoas tentam resolver a coisa sem mesmo ter ideia do que que aquilo realmente faz. Né? Então, já aconteceu de vir equipamento para consertar e o pessoal pergunta, oh, vocês consertam isso aqui? Obviamente, né, que a gente deixa sempre muito claro para o cliente que até o momento, por exemplo, se for algo que nunca foi trabalhado, A gente explica, né, olha, a gente não não foi possível ter a oportunidade de consertar um equipamento semelhante, mas a gente precisa analisar, entender (risos) o funcionamento, para daí então saber se há a condição. né?
3: Uma coisa legal que tu falou, é como o Sérgio que trabalha com nós, ele diz que (risos) o problema que eu tenho é que, em vez de tentar entender como o equipamento funciona, eu já vou logo tentando procurar o erro. É, daqui a pouco não tem nem erro. Exatamente. Então por isso que é importante ter uma análise visual inicial e também ler o manual, porque eu vou entender como todo funciona, então
4: depois eu posso ir separando contextos de onde achar o defeito. É, talvez aquilo que a gente acredita ser um defeito pode ser uma característica. É, é... como uma
0: configuração, no caso de um Sim. controlador. E é, e é interessante que com o tempo e a experiência de bancada, Tu vai pegar o aparelho e mesmo sem ter o esquema elétrico dele, ou mesmo um manual, porque muitas fábricas já fecharam, a gente conserta aparelhos desde a década de 80, né? Talvez até anterior a isso. Então, tu olha pro equipamento, tu já isola. Isso aqui é fonte, isso aqui é controle, essa parte aqui é saída, isso aqui vai ser potência. Que nem esse equipamento que o Mariano falou ali, que precisava ligar em alternada para pegar os 60 Hz da rede, ele é um equipamento que o, Maru, o Mariano não tinha manual e não tinha esquema elétrico. Ele que desenvolveu todo o esquema elétrico pra ligar o equipamento e chegou na conclusão que precisava ser em alternada pra ele poder... Sim, tudo isso tu vai desenvolvendo, sabe? Com o tempo tu vai olhar o equipamento tu já vai separar nos blocos. né? Mas isso com a experiência vai indo, é... É intrínseco, esse aprendizado.
3: Um dia eu chego
0: (risos) Sim, (risos) todos nós. Tem que começar por algum lugar, né? Outro ponto importante sobre o que não fazer. Uso de instrumento. Tu saber utilizar um instrumento na escala correta para o que tu está medindo. Isso pode danificar um instrumento como pode danificar o equipamento que tu está trabalhando, ou que tu quer trabalhar. Já já peguei casos também do pessoal usar um instrumento em uma escala, que é uma escala de continuidade, ou uma escala até que a gente chama de bip, por exemplo, que é só para ver se está tendo uma continuidade. E emite um sinal sonoro. Isso, emite um sinal sonoro (risos) para fechar circuitos, então (risos) está passando a corrente toda por dentro do aparelho. tu pegar e deixar na escala de corrente, que é uma medição que o multímetro faz em série, e não trocar a escala e for medir uma tensão, também danifica o aparelho.
4: É isso que tu comentou agora do, de fazer um teste, né, utilizando o equipamento. Isso realmente é um problema, é, assim, de certa forma preocupante, né? Porque se, por exemplo, se tu for usar uma, um sei lá vamos vamos dizer pega um multímetro digital ou analógico como for e for fazer um sei lá medição de corrente num numa fonte de laser né nossa a gente já comentou sobre isso é, mas aí por exemplo tu pega um equipamento e claro o perímetro ele tem que ser em série aí tu não vai usar uma de alicate, mas as, as ponteiras do, do aí tu tá usando um equipamento que por exemplo ah é o... Sei lá, a pessoa ele não está não, não acostumado não, não sabe que tem que fazer medição no, no terminal negativo. Né? Ah, e, e resolve fazer no, no positivo. Né? Mesmo que o equipamento tenha uma boa isolação, ele não vai. ele vai queimar. Ele vai se isolar, porque ele vai é. voar. Tá? Ele vai. Que nem por exemplo, teve uma situação na empresa que a pessoa foi fazer uma medição de um circuito. Era para ser, na realidade, um, uma espécie de um inversor e aquilo entrou em ressonância e o nível de tensão aumentou muito, então virou uma alta tensão, porque era para inverter digamos de 12 para 220, uhum. e aí aquilo passou da frequência de 60 Hz e automaticamente né, o nível de tensão na saída foi além e assim, foi questão é, fração de segundos para causar um dano no instrumento a ponto de ficar irrecuperado. Então, por exemplo, ah, se eu não tenho certeza né, daquilo que eu vou medir, ah, eu eu acredito que seja assim. É importante sempre, nunca medir também, né, ah, medir circuitos com com as cargas abertas. né? Porque Hum. se for um circuito de corrente, aí ele vai tentar manter a corrente, que é o caso da fonte laser vai querer manter a corrente e para tentar manter a corrente ele vai elevar a tensão até um nível que pode ser perigoso. Né? Uma fonte de corrente, né, Mariano? É, ou, ou por exemplo, se pegar aí um, uh, no caso aquele aquele circuito que a pessoa estava medindo, não era um circuito de corrente, não era uma fonte de corrente, mas como o circuito entrou em ressonância e ele uhum. usava, vamos dizer assim, a própria o próprio circuito para se autoalimentar é. e dar tipo um tipo feedback. Isso. No fim, aquilo não aconteceu e né, extrapolou, vamos dizer assim, acabou queimando, né? É. Então, por exemplo, ah, se fosse um equipamento que tivesse uma isolação, né, talvez categoria 4, talvez não teria danificado. Ah, pega um equipamento aí que, sei lá, categoria 2, 3, para baixa tensão, uhum. né? Quando vê, não suporta. E são coisas que, se a gente estiver pensando assim, ah, eu estou medindo num... Até o Luiz me perguntou ali se não tinha acontecido né, a situação de colocar o, as ponteiras do multímetro na posição, uh, os bornes, né, para medir corrente, ah, e, aí, e ir lá e, e acabar medindo uma tensão, ou seja, colocar o miliamperímetro em paralelo com...
2: Uhum.
4: Obviamente que queima né, o fusível do, do instrumento, se tem e tal. E aí eu respondi outros, ah, mas quem nunca fez isso, né nas primeiras vezes que vai medir, acaba, né? Depois com o tempo, a experiência vai vendo que tu né? já tem alguns cuidados, aquela coisa toda. Mas num caso desse, se a gente for fazer um teste, mesmo que isso não seja uma corrente muito alta, mas se isso acontecer num quadro elétrico, como, sei lá, nosso 220, né? São 220 volts. É... E se a corrente for alta, se o fusível for lá tiver na escala para 10 amperes, por exemplo, pode pode fechar um curto e até dependendo do caso abrir um arco, né? Pode ter um ter um acidente sério. Então, como diz o Inel, com a eletricidade não se brinca. Né? É perigoso de
1: verdade.
3: É, agora que tu mandou essa questão de com a eletricidade não se brinca, tem uma questão de técnico que trabalha com nós, William. Uh, que são questões que quando tu está fazendo medições em equipamento, ele está conectado à rede, tu vai ter um certo cuidado a realizar medições. Mas por exemplo, se tu vai mover o equipamento ou até eu mesmo limpar o continer, é sempre importante desligá-lo da rede. Eu nunca ataquei fogo
1: e nada, eu repito. Mas tu, mas agora foi importante falar desligada da rede, né? Mas a gente tem um motor que fica sim uns quantos
0: dias, né? Sim. Então... Esse que o Luiz tá falando, a gente trabalha com manutenção pro Brasil todo, né? E tem uma empresa exclusivamente do Ceará que nos envia os equipamentos. E esse motor já foi desligado lá no Ceará, colocado numa caixa e chegou aqui no Sul ainda <risos> com tensão nos capacitores.
1: Ainda eu, né? <risos> Ainda com o painel ligado, é. né? <risos> carambola
0: Mas... Isso que o Gabriel tá comentando, o que aconteceu uhum. foi o seguinte, o William desligou o equipamento da tomada, mas na hora da limpeza ele não descarregou o link DC, que é o que a gente fala ali do que o Luiz comentou, o equipamento está desligado, beleza, mas ainda tem tensão ali, se vocês perceberem alguns equipamentos vai ter uma etiqueta externa de advertência dizendo para deixar ele desligado pelo menos 15 minutos antes de abrir o... O equipamento partir não conseguir chegar no link DC e ainda ter tensão ali.
3: É o maior cuidado também é com capacitores carregados, né?
0: Sim, justamente. Uhum. Esse capacitor carregado do link, se for trabalhar uma boa prática, é ou tu ter uma lâmpada para descarregar ele, ou mesmo um resistor de uma resistência mais baixa, porém uma potência mais alta, para não fazer o capacitor descarregar com uma chave de fenda que já. <risos> Só fechar um é, curtinho isso aí, ou coisa que
4: Perigoso, né? É. Aí pode danificar, pode romper uma trilha.
0: Né? Sim. E aquela corrente do curto-circuito ali, naquele momento pode ser alta. É. E danifica, aos poucos vai danificando o capacitor, né? Ele não é sim, feito para trabalhar nessa condição. Estão
2: <risos> falando meus 600 volts de novo? Não, não. não. É, é, é outro caos. Agora. Outro caos. Caramba, e... pode, pode falar?
0: falar não, meu. eu deixa eu falar. Ah, ah, então muito obrigado. Então tá. É. <risos> Cordial, e Outra questão desse do multímetro Uma boa prática E o que não fazer né, É medir, por exemplo, na escala de resistência Com equipamento alimentado né, Com uma fonte 220 Importante. Ou uma fonte de 24 Tu não pode medir na escala de resistência Com tensão em cima dos resistores Dos componentes né?
4: é. A propósito, Gabriel Falando de perguntar Já mediu a tensão A resistência da, da rede elétrica? Olha, sabe não. quantos ohms tem na rede elétrica? Não faço ideia. Nunca deu curiosidade de medir? <risos> Comer o um multímetro não. Ah, isso aí, ó, nunca façam isso. Isso aí era uma piada muito feia que acontecia no meu tempo da escola. <risos> o, pessoal e o pessoal Não, o pessoal fazia. Bate, me deu uma dor, rapaz, tinha uma colega. A pessoal sacaneou ela três vezes, eu, Ela poxa, foi né? as três. É, não faz isso, né? Porque só que claro assim, em situações diferentes, né? A pessoal era um campeão assim enrolar e ela em três vezes, claro, não medida a resistência da, da rede elétrica. A primeira vez ela queimou, explodiu feio, depois ah. indicando assim fazer coisas, né? Medições que iam danificar o instrumento, né? É, era uma, é uma
0: pena, né?
4: É, é ruim porque no final das contas a pessoa acabou se desestimulando, achou que, vamos dizer assim, não, não, não levava jeito para eletrônica onde que na realidade, né, foi, foi assim uma coisa que não precisava ter sido feito, né? Final eram colegas, enfim, sim. Mas são, são piadas interessantes que às vezes, que às vezes até dá assusta, né? Por exemplo. A gente recebeu um vídeo agora essa semana, uma semana vem, não me lembro, né? De, uh, pra fazer
0: um, um teste, uma medição, numa, numa placa, né? E me lembra como é que é? O, a placa, ela é uma placa que ela tem um link DC de 300 volts, é uma placa de acionamento de um motor DC. Daí, esse link DC, ele joga para dois terminais de saída onde vai, vão ser ligados esse motor. Só que esse Link DC é chaveado, o motor é de 90 a 150 volts, então esse Link DC é chaveado, ele é 300 volts, porque a rede fica 220, e ele fica ligando e desligando conforme um PWM. Então, (risos) o o técnico, entre aspas, no no podcast não dá para ver as aspas, (risos) o técnico dizia para o cliente assim, olha aqui, Eu tenho que colocar os dois dedos aqui tem que dar um choquinho. (risos) Porque eu tenho que sentir formigar. Se estiver formigando, significa que está passando... Ele dizia amperagem, se não me engano. Está passando amperagem aqui. (risos) E o perigo que é isso ali. Porque, na melhor das hipóteses, o rapaz tem um multímetro nos dedos, mas... Não, não, não acontece, né? E na pior das hipóteses, o IGBT o de acionamento ali do, do motor vai estar tá em curto e vai jogar 300 volts DC direto naqueles dois terminais e quando ele encostar os dedos ali, vai grudar, porque a tensão contínua, contínua. Ela é pior que a alternada nesse, é. nesse sentido ali do choque elétrico, né? A tensão contínua é queima, né? É. mais superficial, né? E o rapaz ia se machucar feio. E ele estava acostumado já a fazer isso. Bom, eu também já vi pessoal com um fio 220 botando saliva... Na na... Não, não. Botando saliva na ponta dos dedos e daí eles encostavam nos dois fios. No fase primeiro e no neutro, para descobrir o que é o neutro. A pessoa dizia que no fase ele conseguia identificar que dava um choquinho. Ele dizia assim. Isso eu já vi numa assistência, um um rapaz fazendo é um perigo é um perigo como eu já vi também pessoal usar multímetro errado botar um terminal na tomada um pé no chão e outro terminal na mão para medir fase também já se machucou
4: o pessoal é meio assim
0: destemido né é Com relação às consequências Mas é isso isso que o Mariano falou, é importante. Tu tem que ter medo da eletricidade, porque uma corrente muito baixa pode levar uma pessoa a óbito, né? Então tu tem que ter medo. Aquele teste lá que o rapaz fez com os dedos numa placa lá, poderia ter matado ele. Eu eu fico extremamente preocupado quando eu recebo esse tipo de vídeo, porque a pessoa que se diz... entendida do assunto, tá ali prestando uma assistência na casa de uma cliente e a, a pessoa pode ir a óbito e o cliente ali, coitado, não tem nada que a ver com a faz. história achando que tá contratando um profissional e na verdade é uma imitação, né, uma pessoa <risos> que, que só leu alguma coisa, nem, nem vou dizer ver um vídeo no YouTube de como usar um instrumento, porque estava usando os dedos, né, não tem como... <risos> Não tem um manual prático de identificar Hum. tensão com o dedo? É, eu diria
4: assim, fazendo, realizando uma atividade sem conhecimento técnico, né? Não que a pessoa não tenha o direito de tentar ou aprender, enfim,
0: mas às vezes é perigoso.
3: É, sempre entra aquela questão de dar aquela boa pesquisada antes.
0: Isso, tipo, saber o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Saber até onde tu pode ligar um instrumento, saber em qual escala que tu vai fazer as medições, ver a diferença da alternada para contínua, tudo isso é uma questão de estudo, né? Ninguém nasce sabendo. Então tu estuda, tu te aprimora para te poder prestar um serviço de qualidade porque tu tá vendendo um serviço Sim. também, né? É, tu falou, aprende e tal, eu,
4: eu fiquei me lembrando de uma situação. A... Outra coisa que não se deve fazer é olhar o vídeo no YouTube, por exemplo, aí alguém vai lá e diz assim, não, isso aqui para resolver esse problema é só ressoldar esse (risos) componente, e daí tá funcionando, isso aqui com 20 reais pago o conserto, Nossa. Daí a pessoa vem, se dirige até uma empresa que faz manutenção, como já aconteceu aqui, né? Sim. Só quero ressoldar esse componente, vou até que me cobre. Né? Esse tipo de coisa não se faz, ou seja, não é nem o não fazer de vir e, e perguntar. Não, é simplesmente a gente não faz isso. Porque um trabalho técnico não é não se resume a isso. É, né? Não é esquentar um componente. Sim, é. então, por exemplo, em alguns casos até pode dar coincidência, né? De ter alguma coisa com um mau contato, uma solda quebrada, alguma coisa. Mas não é, <risos> não é comum isso, não é prático assim, né?
3: É isso que comentou também é importante falar. Porque muitas vezes vem para nós equipamentos que consta como defeito, digamos, trocar um relé, uhum. e se tu for apenas só trocar o relé sem fazer a análise do circuito, pode ser que não fosse
0: só o relé o problema. Sim, é, nesse caso que o Mariano comentou ali, Gabriel, é um caso que o cliente trouxe e apontou para qual equipamento, para qual equipamento não, para Com qual componente. componente a gente deveria esquentar, daí, nesses casos, cabe ao técnico também se negar a fazer esse serviço e explicar para ele como é que funciona uma manutenção industrial, uhum. que o equipamento é totalmente testado, o que... vai uma <risos> mais barato, né? É. O equipamento é totalmente testado, que a gente só não não vai simplesmente trocar uma peça, é feita uma análise antes de fazer a manutenção. Porque a manutenção não consiste em troca de peça, né? trocar peça, Sim. uma vez que tu ensina uma pessoa de soldar e soldar componente, qualquer um faz. A manutenção consiste numa análise minucio, minucio, minuciosa para localizar o defeito e, no fim, trocar o mínimo de componentes possíveis.
3: É, isso é importante, uma coisa que, como eu estou fazendo estágio, eu estou aprendendo, que mesmo o componente estando visualmente bonito, ele pode estar com defeito
1: internamente. Sim. Outro caso que me aconteceu já, a gente acaba fazendo medições antes da potência, né, nos gatilhos, por exemplo. Ou seja, tu fez algo que não se deve fazer. Exatamente. (risos) Daí, tá, fiz as medições, eram três pares de IGBT de um inversor, fiz as medições no gate sem a potência, e tudo 100%, né, chaveando, bonitinho, e montei a potência também, testei os componentes antes. E fui, acho que, explicar uma coisa pro William. Eu virei, assim, para explicar, e um <risos> estouro, né? Cozumindo menos ouvido? E, às vezes, por falha do... Uh, do microcontrolador, por exemplo, enfim, de um de um driver, né, de acionamento. E daí vai aquela questão, né, pô, mas eu analisei. Eu fiz a, o que devia fazer, fiz o, o procedimento de padrão, né, vamos dizer assim. E aconteceu. Então... Imagina, se tu fazendo a análise minuciosa, a palavra é difícil, né? A análise minuciosa, acontece esse tipo de minuciosa. É isso aí. Minuciosa, minu... Esse tipo de situação, né? Esse Já tipo um... de análise criteriosa, é criteriosa, né? Ele... O
0: isso que o eu o Luiz tá comentando, a gente já Ah, falou... Desculpa, a
1: gente ia dizer assim isso que o Luiz quer dizer, daí eu me senti um total inútil isso
0: que o Luiz tá comentando a gente até já falou no podcast algumas vezes, que também pode ter acontecido do Luiz ter pegado um componente falsificado por mais que a gente desenvolva fornecedores e quem trabalha também com a manutenção eletrônica sabe da dificuldade que hoje em dia está sendo conseguir componente de qualidade. Ele pode ter pego um componente com defeito, então ele fez toda a análise, chegou tudo certo ali nos acionamentos, nos drives de acionamento. E quando ele trocou o drive de acionamento, aquele drive era falsificado e o drive falsificado fez entrar dois IGBTs ao mesmo tempo. No podcast sobre inversores de frequência, a gente falou um pouco como funciona o chaveamento dos canais via IGBT e ali tem uma descrição em áudio de como é a configuração dos IGBTs tanto para o pro positivo como para o GND então naquela, naquela descrição ali, se vocês forem imaginar se entrar dois IGBTs ao mesmo tempo de um canal entra em curtos 300 volts e daí dá um estouro bem grande História do GBT é um dos maiores... Cara, é uma topologia
1: muito... Desculpa falar, mas muito idiota e muito inteligente ao mesmo tempo, né? É. Imagina, tu chavear positivo, negativo. E daí, tipo assim, tu tem um intervalo, né? um, um tempo ali entre... Mas isso, é né? nada, né? É, tipo... É muito estranho, né?
0: Mas tu mesmo que trabalha e estuda sobre som, na parte de som não é assim também?
1: Tem a... Tu chavei a parte positiva e a parte negativa? Tem, tem a parte positiva e a parte negativa, mas daí... Também... Exemplifique, por favor. É, porque eu sou meio um zero à esquerda nessa parte do som. É, eu também. <risos> <risos> eu nem sempre tocou no assunto. <risos> mas, vamos lá. É, vamos por um, um par complementar ali na saída, né? Um tipo 41 e tipo 42. Então, hora excursiona linearmente o som na faixa, na, um offset positivo, assim, né? Vamos dizer que tem hora de zero até máximo de tensão e hora de zero até mínimo. Tá, mas ele tem tensão negativa, no caso, é uma fonte simétrica, digamos? Tem, tem uns que são com fonte simétrica e tem um com fonte assimétrica, no caso, né? Uhum. Aí fica entre zero e máxima. Daí, na metade,
0: tipo ele chaveia a hora até a máxima de tensão,
1: daí o, a metade seria o centro. Isso. Ah, tá. tá. Isso aí. Entendi. E pode acontecer, mas aí também tem a questão do crossover, né? O pessoal uhum. chama, até tenta eliminar bastante, que seria o tempo de tempo de condução, ali, o 0,7 dos, dos transistors, né? A, a, como é que pode ser? Vencer a barreira de potencial para acionar o transistor. Tá, mas esse... O
0: cruzamento do... Dos níveis, né? Isso. isso. E, mas essa tensão, mesmo sendo tão baixa, tu consegue no
1: ouvido perceber? Tem os audiófilos que se dá pra perceber, até tentam eliminar o máximo possível né, desse crossover, utilizando... isso uh, fazem uma fonte... eu não sabia explicar, amanhã não vai saber explicar bem essa parte, mas é uma fonte com dois <risos> diodos pra compensar, sabe? Eu achei que tu
0: usava um transistor então que fosse menor a... A, entendi a, a ah. barreira de potencial, né? Isso, mas eu não sei, né? Eu posso estar falando besteira.
1: É, até até a parte que, que eu vi dizer. na classe AB, por exemplo, era. O pessoal sofria muito com esse crossover. Ah,
0: interessante. E tem alguma coisa que não se deve
1: fazer no som, por exemplo? Bah, o professor Adriano sempre falava de, por exemplo, o potenciômetro de, de Log... ajuste de volume, né? De para linear. Até isso não é algo tão tão ruim de se acontecer, mas o cara colocar e tirar cabo com o equipamento ligado, é. pá, ele dá aquela paulada no alto-falante, né? Isso aí fala bastante. E também não pode amontar o alto-falante, né? Senão a impedância vai lá embaixo, queima a saída, ou quando não queima, esquenta bastante.
0: Tu consertou, né, Mariano, um caso que era assim, que eles botaram muitos alto-falantes e daí o transformador tava errado, uma coisa mal dimensionada eu lembro de um... É, eu,
4: eu, eu, Sim, eu, eu lembro que já fiz isso mas eu não, não consigo assim, me recordar o caso específico. específico mas é a situação que o, que o Luiz comenta ali com relação ao crossover uhum. na hora de... eu, eu lembro assim, em todo esse tempo que eu já consertei eu peguei um amplificador somente com este defeito. Ah, interessante. E, e foi assim numa época que eu não, não tinha assim, um, um conhecimento técnico muito aprofundado né, nessa área. Assim. Eu estou nessa época. <risos> e, e aí o que, que aconteceu? Eu me chamava a atenção porque eu colocava. Era comum, né, abrindo um parênteses, era comum haver distorções no áudio depois de um de um volume já bastante elevado. Era comum acontecer. né E aí, em dado momento, eu peguei uma situação que havia uma distorção muito grande com um volume baixo e à medida que tu aumentava o volume, aquilo normalizava. Eu pensei, Nossa. não, tem uma coisa estranha, né? É bem o contrário de tudo que eu sempre ouvi.
1: as que é sujeira nos cabos, né?
4: acontece <risos> Cabo entupido. <risos> é, daí eu sei que foi aonde que eu consegui detectar justamente isso é, é, havia um atraso entre o, o cruzamento do sinal né é, do nível vamos dizer assim da tensão negativa para a tensão positiva que é justamente ah, aquele tempo que ah, vamos dizer assim é como se ficasse desalinhado em né? algum uhum. cruzamento pelo zero a grosso modo falando e, e a questão dos de colocar uma carga muito grande, né? Porque à medida que o pessoal pensa, assim, ah, mas eu vou, eu vou colocar mais uma caixa aqui, não, não faz diferença, né? O, eco, o, o aparelho de som, vamos dizer assim, o amplificador de modo geral, ele, ele tem uma impedância mínima que ele foi projetado para funcionar. Então, se ele tiver, por exemplo, projetado para trabalhar com quatro ohms e for ligado uma carga de oito, né? pessoa diz, ah, mas aí ficou muito grande. Não, é, é o contrário, né? Ele vai trabalhar, mas não vai atingir a potência máxima. Ele vai distorcer mais fácil porque a impedância não tá, não, não casou, não consegue atingir a potência máxima para a qual ele foi especificado. Aí, o contrário também é ruim, porque na realidade, tu não vai ter um aquecimento tão grande. Da, da, por exemplo, no, no primeiro caso, né? A carga, a, o ideal é 4, colocou uma carga de 8. Não vai ter problema de superaquecimento, mas vai ter problema de distorção, qualidade do som, aquela coisa toda. No caso de botar uma carga menor, ele vai atingir a potência máxima, assim, é, de forma precoce. Né? Ele vai, vai acontecer isso antes e vai começar a sobrecarregar o circuito. Né? A carga aumenta, né? Então, se diminui a impedância, aumenta a corrente a potência também, automaticamente, e aí as temperaturas, e aí tem uma série de outras coisas que pode ou levar a queima do circuito, né, porque daí a, a corrente, que, é. a, a, parte de potência, a parte de saída tá especificada, vai ser ultrapassada, né, Sim. que é o caso que aconteceu, não é de som, mas é o que aconteceu naquele ultrassom, não, aquele não é. ultrassom que a gente ah, tenta consertar, é, é. né, uhum. ali é aconteceu algo mais ou menos nessa linha, foi um... É, foi alterada a carga e aí a saída mudou a corrente estourou né? tudo é. e aí o circuito não suportou a carga e acabou só que como é um circuito de bastante potência uhum. eu não tenho certeza mas é, se eu não estiver enganado é, nós estamos falando ali de é, 500 watts de, de potência é, de, 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 de RF né no, para gerar o ultrassom ali, então essa carga foi elevada e causou curto, a mesma coisa acontece no no som, né, então, claro, muitos equipamentos hoje, os mais modernos, até os mais simples, já tem circuito de proteção, aquela coisa toda, e às vezes o pessoal não entende, né, porque, ah, mas é só mais uma caixinha, não não tem diferença, né, não é muita coisa, eles acham que o tamanho da caixa faz diferença, mas não é o tamanho da caixa, é é o... é Dependendo dos... falar, tipo, fazer
0: Tipo, tira uma caixa grande, bota duas pequenas, tá de boa. Isso, isso
1: aí é. É bem, é bem, isso aí. É, é
4: bem é essa aí, né? Bem nessa
0: relação é. aí. Sabe que isso aí devia ser bem ingrato na parte de trabalhar com som, né? Devia ser. Tu explicar pra pessoa que ela não pode usar porque ela tá queimando o aparelho. de certo, ela trazia de volta queimado, e daí tu explicava de novo, e daí.
1: Eu acho que devia ser complicado. Mas eu, eu já cometi esse assim, erro eu... de. E a gente acaba achando, tem uns decibéis a mais no nosso, no nosso subconsciente, assim, certo? quando a gente coloca mais caixas de som, mas erros estão aí para ser aprendizado, é? né? É, exatamente.
0: Outra, outra coisa que até a gente comentou, mas daí entramos na parte de som e não, não continuamos, é ligar, plugar equipamentos com a energia já, periféricos de equipamentos, tu conectar ele com a energia já presente no equipamento, vou dar um exemplo, um motor de costura que tem um programador externo, tu não tira o programador e liga ele enquanto o motor está energizado, porque tu pode danificar esse esse programador Eu diria assim, não é pro gameplay, né? Por exemplo, isso, co-
4: isso aí. conectar um, por exemplo, um mouse no computador, né? Que ele já vai reconhecer, que ele já vai instalar. Isso já foi preparado para funcionar assim, né?
0: É, alguns IHMs e alguns programadores são feitos com esse princípio. Mas como é meio que exceção, o melhor é não ligar os equipamentos, desconectar, conectar de novo, porque danifica e...
4: É, eu até diria assim, vamos supor, se, se é
0: uma máquina, principalmente, é uma máquina
4: que tu desconhece a função, o funcionamento completo. É, não tem ideia do que pode acontecer. Talvez no momento de desconectar um cabo, pode estar desativando uma proteção ou um circuito que, enfim, é, sei lá, vamos imaginar assim que o equipamento está parado porque né, sei lá, algum dispositivo de, de segurança, uma chave, uma, uma barreira, tá impedindo a operação inadequada, daí vai lá e desliga aquilo ali, né, que perigo. isso me lembra uma situação que foi, foi feito um, tá, ah, vamos, precisava fazer um conserto, né, nem me lembro na época quem é que fez isso, mas é, tipo assim, foi indicava que, que tinha um problema, mas era um problema de corrente. Ah, então vamos desligar o sensor de corrente. Não. Desliga o sensor de corrente e vamos ver o que acontece. Daí desligou e o negócio foi o um colapso, né? <risos> Tava avisando, né? Sim. Que dizer não É, isso, mas aí que tal, tá, já foi um bom teste, um bom circuito de proteção, não era. Estava bom, estava protegendo até agora. Sim,
3: uma questão, agora voltando a comentar sobre o que não fazer na eletrônica. É que... Mas nós
4: estávamos falando do que não fazer na Ah, é.
3: desculpa. Isso aí o cara corta depois. Enfim. O
2: cara, cara corta? corta mas... ah. Só o outro. Só pode se
0: É a risada de fundo da sitcoms. <risos> Sim. Mas
3: enfim, a questão sobre a rede. Pode ser que quando tu tá realizando uma manutenção, pode ser que a rede não ofereça perigo para ti mas pode, tem consciência que ela pode oferecer perigo para quem for mexer no equipamento. Vou dar um exemplo. Ah. Uh, motores feitos na China, tem muitas vezes que eles colocam o fase da rede com o gelieiro de circuito. Como... É, é, na teoria eles querem colocar o neutro, mas eu é. entendi. Sim, então, uh, já aconteceu de, uh, quando foi feita uma manutenção nesse pedal, a máquina estava energizada ainda, e o técnico tomou um choque, onde deveria ser 5 volts DC, o técnico não choque como estava um conectado
0: o neutro no GND do circuito. O que o Gabriel tá comentando ali. Ou tentando? Não, não. É bem, é bem isso que tu tá falando mesmo. Tem alguns conversores DC-DC que eles trabalham. Eles usam o uma da ou fase ou neutro como o GND do circuito. Então.. Uh, pensando bem 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 simplificando ao máximo faz bem entra fase entra neutro o neutro seria o terra já do circuito lógico o fase vai ter um diodo para transformar aquilo numa cc pulsante tem um capacitor de filtro ali que vai deixar os 300 volts DC do link DC e depois o circuito de chaveamento nesse caso que o Gabriel está comentando é um viper 22 vai fazer o chaveamento, mas aquele neutro ali continua ligado no GND do circuito lógico 5V, que está lá no pedal de acionamento da máquina de costura. Porém, entretanto, todavia, poderia ser fase ou neutro, né? A gente não sabe, nas tomadas, normalmente as tomadas de pequenas empresas e microempresas não tem muito o padrão nacional adotado, né? Então... Isso que acabava dando choque no <risos> operador. É, e... uma,
4: outro, outro padrão que não é adotado é a utilização do.
0: do aterramento, né?
2: <risos> É pra isso que tem os três pisos.
1: Imagina, tem lá 300 né? Aí tá chaveando lá com.
0: Ah, 300.
1: Com. IGBT e porventura tem um fio encostando na carcaça. Porventura. Tá, e então não tem aterramento. E daí o gate entra o que acontece daí? Ah, vai tudo pra carcaça, 300. Cara, isso tem que ter o um aterramento.
3: É interessante falar que o terceiro pino da tomada não é pra ser arrancado assim que acaba a garantia. É pra ser
1: usado como terra.
0: Ah, arranca quando chega. Não, tô brincando.
1: <risos> oh, outro ponto importante também, que vamos supor, né, alguém que seja entendido ou até que seja entendido mesmo, que a gente comete erros. Uh, eu já defendo minha já parte. Já tá né? se justificando <risos> onde, né? Não, mas vamos por o pessoal gosta de adotar padrão de cores para a rede elétrica né o azul o neutro é quase que o uh... neutro é o vermelho <risos> <risos> volta lá e pega o equipamento <risos> <risos> mas por exemplo tá, tá medindo uma rede trifásica ali entre mede uma fase e o neutro da 220 E vamos supor tem a outra fase com cabo azul e tu tá encostando assim, a poder de motim para fixar melhor né ele vai lá e média fase e costa também. Daí tipo assim, tu fecha 380 e fase faz fase. É mais perigoso ainda, né? Não que 220 não vai te machucar, mas <risos> 380 mas tu vai dar um gritinho lá.
0: não dar um gritinho.
1: Mas é que
3: foi a questão aquela vez que caiu toda a rede da empresa.
0: Ah, arrebentou o neutro. Hum. Daí as lâmpadas ficaram ligadas entre duas fases. Daí deve ter dado diferença de potencial entre elas por causa da ligação série. e Daí começou a estourar. Que <risos> estourar? É, queimou, baixo que queimou umas 6, 7 lâmpadas.
4: Sim, ainda demos azar, né? Fazia...
0: até pouco tempo.
4: Fazia, acho que uma semana, nós tínhamos comprado um gerador novo. Bom. E... e aí ele tava instalado já, né? Tudo certinho. Ah, não, tá não deu jeito. outra, né?
3: Já estourou
4: o gerador. Já foi pra banho, O outro. Que tristeza. Mas, enfim, né? São coisas que não se... Coisas
1: que geram dor, né? Mas... Ah. Gerador. dor. Ah! Isso é uma pessoa, tá, gente?
0: Não, não temos animais na empresa. Ainda. Dá pra ter um Romadog depois. Romadog? Romacat? Né? <risos> Roma
2: é. Já temos o Romacar, né? É. Romamóvel.
0: Alguém tem mais alguma coisa pra contribuir sobre o que não fazer? Gabriel. Isso
3: aí não é direto pro estagiário,
2: pô. Não, É que aí tem também a parte de não fazer é... Quando é como tu... é, 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 ele. Eu, eu tenho uns bons exemplos. Tem a parte de não fazer igual colocar os 600 volts no link DC, né? E lá lá continua. E daí tem uns que não se faz... Mas dá pra fazer porque é umas coisas, tipo, interessantes. Tipo, pedir pro estagiário buscar spray de desentupir fio, <risos> algo assim desse tipo. Não bom. é de se fazer, mas dá pra fazer sem que ninguém saia machucado. É, só no o máximo orgulho.
0: com olho roxo. Não, só orgulho de estagiário, né? Trazer um pra metro machucar. e meio de corrente alternada. <risos> é. Com punção de borracha.
2: <risos> Marreta de <entortavido. risos> Um esquadro de plástico,
4: é algo que é importante não deixar acontecer e é deixar a criatividade tomar conta, aí, aí vira nisso,
0: pessoal. Mas então, fechamos mais um episódio, agora começando nossa temporada de 2022. Bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado.
1: Só e... mais <risos>
2: Estagiário mês 1
1: de
0: 73 é o Luiz. Tá quase saindo do estágio. Agora né? tá brincando. <risos> mais
2: um.
0: Vai fazer nos risquinhos na bancada, né? Que é, nem em
3: eu...
4: presídio. <risos>
3: Seria interessante começar
0: também? É, né? Tá louco. Que risca. Que ah, risca um bancada. Cara. Tá louco, né? Cara? E ah, que, é como é que o próximo estagiário... Quer dizer... Eu é que o próximo estagiário vai riscar. Então tá, gente. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. E até a próxima. Ah, não esqueçam de Nossa. verificar.
2: <risos> Hoje não. O Ouvinte agora deu pulo.
0: Essas mais de mesmo Não esqueçam de verificar o nosso canal no YouTube. A gente está atualizando semanalmente a cada 30 dias. Não <risos> estou Até
2: a próxima. Um abraço.